0: É fácil Com o pastor Felipe Amorim Queridos amigos da Rádio Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Nós estamos numa temporada nova, estamos estudando sobre as três mensagens angélicas e nos dois primeiros episódios nós vimos o contexto da mensagem, das mensagens angélicas, vimos que elas se encaixam nesse período do tempo do fim, vimos que... Ela, as três mensagens são a mensagem presente para o tempo em que nós vivemos. Então tudo isso preparou o nosso coração para que a gente pudesse agora começar efetivamente a estudar cada detalhe das três mensagens angélicas. Então a partir de hoje nós vamos entrar nessas palavras, nessas expressões que as três mensagens angélicas trazem, para a gente entender tudo o que elas querem dizer. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te convidar primeiro a pedir o nosso guia de estudos Bíblia Fácil Apocalipse, porque ele vai para a sua casa sem custo algum. Nós vamos enviar, os anjos da esperança já pagaram o material, já pagaram o envio para sua casa. A única coisa que você precisa fazer é pedir, e você pode pedir pelo site biblia.com.br Você entra lá no site, procura a imagem da, da revista do Apocalipse e aí você vai pedir, colocar ali seus dados e nós vamos enviar pelos correios para a sua casa, sem custo, para que você possa conhecer mais a Palavra de Deus. E eu também quero te convidar agora para a gente orar, porque a oração precisa estar junto com o estudo da Bíblia. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir a tua iluminação para que possamos entender aquilo que vamos estudar nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é o Evangelho Eterno. E como a gente faz todas as vezes que a gente vai estudar aqui as três mensagens angélicas, nós vamos lê-las, vamos ler integralmente as três mensagens para que a gente possa ir decorando, tá bom? A minha intenção é que no final dessa temporada você tenha as três mensagens angélicas decoradas para que você possa é, até ensinar para outras pessoas. Né? Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o texto das três mensagens angélicas. E agora eu quero destacar a primeira mensagem que diz que vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E hoje nós vamos descobrir o que é esse evangelho eterno. Você saberia me dizer agora o que, que significa essa expressão Evangelho Eterno? Vamos lá? Essa expressão Evangelho Eterno tem muita semelhança com Apocalipse capítulo 14, versículo, versículo 6. Né? Nós lemos em Apocalipse capítulo 14, 6, e essa expressão Evangelho Eterno tem muita semelhança com Apocalipse, ou com Mateus 24, 14. Deixa eu falar de novo para não ficar confuso. A expressão Evangelho Eterno em Apocalipse 14, 6, tem muita semelhança com a expressão evangelho no, em Mateus 24, 14. Eu vou ler para você agora Mateus 24, 14. Diz assim, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então veja, em, em Mateus 24, 14 você tem o evangelho do rei, do reino. E em Apocalipse 20, é, 14, 6, você tem o Evangelho Eterno. Esses dois Evangelhos são o mesmo. Então, veja que quando João fala do Evangelho Eterno em Apocalipse, ele está pensando no Evangelho que foi pregado por Jesus. E no Evangelho que vem sendo pregado desde a eternidade. Porque o Evangelho é eterno. Okay? A pregação do Evangelho é o último sinal da volta de Jesus. Por isso que quando João está falando do, da primeira mensagem angélica, que antecede a volta de Jesus, ele vê um anjo voando pelo meio do céu. Por quê? Esse anjo ele está pregando, ele está esse mensageiro, né? nós vimos lá no primeiro programa que anjo é mensageiro, esses mensageiros estão pregando, estão... É, vivendo o último sinal antes da volta de Jesus, que é a pregação do Evangelho a todo mundo. Então, esse Evangelho Eterno está cumprindo aqui. Mas qual é esse Evangelho? Essa é uma pergunta fundamental para a gente entender o que é o Evangelho Eterno. Qual é esse Evangelho? É importante a gente perceber que na história do mundo, outros Evangelhos foram pregados. Por isso que Jesus foi bem enfático a dizer ao falar este evangelho. O Apocalipse de João também fala do evangelho eterno, porque em alguns momentos da história outros evangelhos foram pregados. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 6, Paulo adverte os cristãos de Gálatas sobre outro evangelho que eles tinham, que eles estavam crendo. Olha o que ele é diz. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vê essa expressão de Paulo? Outro evangelho. É porque sim, é possível que a gente acabe sendo enganado por outros evangelhos. E nós estamos vivendo em um tempo... E tem muitos outros evangelhos sendo pregados por aí. Evangelhos que não são o evangelho de Cristo, que não são o evangelho eterno. Então é importante que a gente saiba qual, qual é o evangelho. O que, que é o evangelho? Porque sabendo, conhecendo esse evangelho, nós não seremos enganados por outros evangelhos. Então nesse momento do programa eu preciso te responder o que é o evangelho. Evangelho é uma palavra que significa boas novas. OK? Então quando você ouvir a palavra evangelho, você pode traduzi-la como boas novas. E essa palavra boas novas ou essa expressão boas novas, ela diz respeito à salvação que Jesus nos oferece. Então o evangelho de Deus, o evangelho eterno, são as boas novas de salvação. E eu quero ler para você Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui está uma definição clássica do que é o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. E amigos, aqui tem uma coisa muito importante. Porque o Evangelho de Deus não é uma autorização para a gente pecar. O evangelho de Deus não é uma autorização para a gente viver em práticas pecaminosas. Pelo contrário, ele é o poder de Deus para a salvação. E o que é salvação? É perdão dos pecados e abandono dos pecados. Portanto, quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando do poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Isso é evangelho. Evangelho é basicamente o poder de Deus para a salvação. E por que, que João chama o Evangelho de eterno? Ok? Essa é uma próxima pergunta importante. Por que João chama o Evangelho de eterno? É porque essas boas novas de salvação estavam anunciadas desde a eternidade. Você quer ver isso? Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim E Laão Laão, a besta, não é? todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que já foi morto desde a fundação do mundo. Olha que texto bonito. Embora Jesus não tivesse literalmente sido morto desde a fundação do mundo, o seu sacrifício já estava valendo, desde antes da fundação do mundo. É por isso que João chama de Evangelho Eterno. Tem outro texto muito importante, em 1 Pedro 1, 18 a 20, que diz assim, Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então, por que, que o Evangelho é eterno? O Evangelho é eterno porque ele já foi anunciado mesmo antes dos seres humanos terem pecado. Isso para mim é uma revelação do amor de Deus. Porque Jesus já tinha decidido morrer pelo ser humano mesmo antes do pecado se tornar efetivo na terra. Por isso que o Evangelho é eterno, porque ele existe muito antes dos seres humanos. Mas por que, que Jesus foi morto? O que, que ele fez para morrer? Bem, lá no Getsemane nós temos uma passagem interessante. Mateus capítulo 26, 37 e 38 dizem assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Por que, que a alma de Jesus, por que, que o ser de Jesus estava triste? O que que ele estava passando naquele momento? Mateus 26,39 diz, E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus disse: se possível, Passa de mim este cálice. E a qual cálice Jesus estava se referindo? Tá? O objeto que causava tanto sofrimento a Jesus, tortura, dor, o que lhe provocava aquela aflição, era um cálice, que ele pede que Deus, o Pai, passe dele se for possível. Então a gente precisa descobrir o que é esse cálice. Então vamos, Mateus, vamos para Mateus 26, 42 a 44. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os, os discípulos não é? outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aí, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, nós temos aí, mais indícios do que seria este cálice. Ele, Jesus, diz o apóstolo Paulo, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Então, lá naquele dia do Getsemane, ele derramou lágrimas, ele fez orações, ele fez súplicas por causa desse cálice que ele teria que beber. E em Lucas 22, 44 diz, E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. A angústia de Jesus por causa do pecado era tão grande que ele suou sangue. Então, o que era o cálice? Beber este cálice era algo tão doloroso que na cruz ele fez a seguinte declaração. Mateus 27, 46... Por volta das três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lema, Sabactani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O que, que estava acontecendo ali na cruz? Aquele cálice que Jesus estava bebendo. Os pecados de toda a humanidade caíram sobre Jesus. E naquele momento, os pecados obscureceram o olhar de Jesus, ele não conseguiu mais ver o Pai e ele se sentiu desamparado embora o Pai não tenha desamparado veja é, Isaías capítulo 59 diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus, e naquele momento como todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, ele se sentiu separado do Pai e quem deu o cálice para Jesus beber? João 18, 11 diz, mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada da bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Veja, quem deu o cálice da, do sofrimento para a salvação do homem, para Jesus, foi o próprio Pai. E isso aqui é muito lindo, porque o Pai, Deus o Pai, não poupou nem o seu próprio Filho, quando o assunto foi salvar a humanidade. E o que, que havia nesse cálice que Jesus bebeu e que foi dado por Deus o Pai? Apocalipse 16:1 diz assim, houve uma voz forte vinda do santuário, ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Aquela morte de Jesus era para satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Veja, Jesus não estava pagando um resgate a Satanás. Às vezes a gente escuta isso, né? Não, não, na cruz Jesus estava pagando a Satanás o preço pelo resgate do homem. Não era Satanás que Jesus estava pagando, porque Jesus não devia nada a Satanás. Jesus na cruz estava pagando o preço do pecado que tinha sido anunciado lá no Éden. Você lembra? Deus falou a Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Ora, se Jesus tinha dito que se comesse do fruto o homem morreria, então aquilo era a palavra de Deus e a palavra de Deus não muda. O pecado causaria morte e alguém teria que morrer essa morte. Quem deveria morrer? Aqueles que pecaram, não é? Os seres humanos. Mas Jesus, na sua infinita bondade, veio substituir o ser humano, morrer no lugar dele. E aqui em Romanos capítulo 8, versículo 32, tem essa, essa prova de que Deus não poupou nem o seu filho. né? Diz lá, Deus não poupou o seu próprio filho. Isaías 53, 12 diz assim, foi da vontade de Deus esmagá-lo ou moê-lo. Você já parou para pensar no tamanho do amor de Jesus, no tamanho do amor de Deus, o Pai, por você? Deus ama tanto você que o Pai entregou, entregou o seu filho para morrer no seu lugar. Um pai que entrega o filho para morrer no lugar de alguém é porque está demonstrando um amor tremendo. Talvez você seja pai, você seja mãe, e quando você pensa em entregar o seu filho para morrer no lugar de alguém, talvez essa seja uma ideia absurda, não é? E ela é. Mas Deus, Pai, enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, para que ele bebesse o cálice que nós deveríamos beber. E como Deus salva o pecador sem deixar de ser justo, então? Porque a justiça de Deus exigia que o pecador morresse. E como é que Deus faria isso? Né? Salvaria o pecador sem deixar de ser justo? João capítulo 3,16 nos ajuda a entender. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Jesus, Deus, seria justo salvando os seres humanos? enviando o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Gálatas 3.13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olha que amor! Para que Deus continuasse sendo justo, mas ao mesmo tempo salvasse os seres humanos, Ele fez, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer, para que nós pudéssemos ter a vida que a Ele pertence. Isso não é divino? Isso não enche o seu coração de alegria? Isso não enche o teu coração de gratidão? Bem, mas a verdade é que alguns beberão do cálice da ira de Deus. Deus. Embora Jesus já tenha bebido esse cálice da ira de Deus e nenhum ser humano mais precise beber desse cálice, alguns seres humanos beberão. Por quê? Por escolha própria. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10 diz assim, Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa e na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, aqueles que escolheram ficar com Satanás, aqueles que escolheram não é, entregar a vida a Jesus, esses beberão do vinho do furor de Deus. Mas vejam, é uma escolha própria ninguém beberá do vinho do furor de Deus se escolher ficar se escolher ficar com Jesus nós só precisamos fazer essa escolha e quando fizermos essa escolha nós estaremos livres da condenação por quê Porque Jesus morreu no nosso lugar e aqui é que vem a pergunta mais importante do nosso programa de hoje qual será a sua escolha João 3:36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você entendeu isso? Eu vou ler de novo esse versículo. João 3,36 Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a grande questão, queridos, é o que, que você vai escolher. Está diante de você hoje a vida eterna e a morte eterna. O Evangelho eterno está sendo pregado. E o Evangelho diz, se você crer em Jesus, você será salvo. E não importa quem você é. Não importa se nesse momento você está dentro de uma prisão. Sofrendo as consequências de um pecado cometido, de um crime cometido. Não importa se nesse momento você está sofrendo com uma doença terminal. Não importa se nesse momento você está sofrendo consequências dos seus pecados. Não importa, o Evangelho Eterno pode salvar você se nesse momento você se arrepender dos seus pecados. E correr para Jesus. Mas Jesus não pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Somente você pode entregar a vida a Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus não precisa de uma hora para te salvar. Jesus não precisa nem de um minuto para te salvar. Jesus te salva em um milésimo de segundo. Imediatamente após a o seu arrependimento imediatamente após a sua confissão e o seu pedido de perdão, Jesus salva você. Por isso que nesse momento, eu peço que você entregue a vida a Jesus. Abra o seu coração, faça uma oração de entrega, peça perdão a Deus pelos seus pecados e a salvação vai chegar na sua casa. A salvação vai chegar nessa cela de prisão onde você está. A salvação vai chegar nesse quarto de hospital onde você está se você entregar sua vida a Jesus hoje a salvação chegará à sua vida não importa o que você fez não importa o que você é você quer aceitar Jesus como seu salvador? você quer aceitar a mensagem do Evangelho Eterno para que você possa finalmente viver a vida de um salvo? Ah, pastor, eu não acredito que isso é para mim. Eu sou um pecador muito grande. Eu, eu cometi grandes erros. É para você. Creia que é para você. Não existe nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. A não ser aquele do qual nós não nos arrependemos. Se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te salvar. E te purificar. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, visita essa pessoa. Que me ouve agora. Salva essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês. Nessa, nesse episódio do Bíblia Fácil. Eu espero que você tenha aprendido a palavra de Deus. Entendido a palavra de Deus. E a gente retorna na semana que vem. Com mais um Bíblia Fácil as três mensagens angélicas. Que Deus te abençoe.